0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia! e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou com servo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja ministrando agora a Tua Palavra aos nossos corações, que possamos compreender o significado desta mensagem, aplicá-la às nossas vidas e nos tornarmos assim cristãos cada vez melhores. Nós pedimos também o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. De acordo com o site da BBC News Brasil, do último dia 14, existem oito guerras em curso no mundo hoje, além de dezenas de conflitos armados. Segundo Magnus Oeberg, diretor do Uppsala Conflict Data Program, Conforme publicado no mesmo site, o número de conflitos cresceu e o número de mortes relacionadas a combates aumentou 97% em 2022, com uma alta de mais de 400% desde o início da década de 2000. Então, nós estamos assistindo, nesse momento, a um aumento vertiginoso do número de guerras e de conflitos com matança de pessoas. Em relação ao início de, do século, né, ao início da década de 2000, nós já tivemos um aumento nos últimos dois anos, de 400% no número de pessoas mortas em conflitos. Existem múltiplas causas para tantas guerras, para tantos conflitos armados. Desde os primórdios da história, existiram guerras nesse mundo. E por trás delas existe um elemento comum, que é a nossa natureza humana pecaminosa. O nosso egoísmo, o nosso individualismo, o nosso orgulho, a nossa vaidade permeiam todos os conflitos, como nós vemos até os dias de hoje. Quando nós olhamos para a situação que nós vivemos, quando nós nos deparamos diante do contexto político, social e econômico em que nós nos encontramos, nossa primeira reação é perder toda e qualquer esperança no futuro da humanidade. A nossa reação instintiva é desistir do mundo, é desistir de qualquer tipo de projeto para a humanidade. Porque as circunstâncias em que nós vivemos parecem ser quase sempre negativas a escritora e ativista Ayan Hirsi Ali, cidadã americana de origem somali, publicou um artigo na revista Unheard, com o título Why I am now a Christian? Por que eu sou agora uma cristã? Essa escritora é uma intelectual que integrava o um movimento chamado Novo Ateísmo. Ela era uma pessoa que não acreditava em Deus. E esse movimento integra pessoas que são conhecidas como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, entre outros. São pessoas que defendem arduamente o ateísmo. E essa escritora, essa intelectual somali, integrava esse movimento e ela se converteu ao Senhor Jesus. E ela escreveu esse artigo dizendo porque agora ela segue a Cristo. De acordo com essa autora, Viver os ensinamentos de Cristo, seguir os ensinamentos de Jesus, é a única saída possível para a nossa humanidade. Segundo ela, a única possibilidade que existe para nós sairmos do obscurantismo, para nós vivermos em um mundo civilizado, onde a liberdade e a dignidade humanas sejam respeitadas, é nós seguirmos aquilo que Jesus ensinou. E como seria bom se todas as pessoas no mundo chegassem à mesma conclusão da escritura ali, de perceber que não existe Outra solução para a humanidade, que não seja olhar para Jesus e seguir o caminho que ele nos ensinou. De fato, a cada dia que passa, quando nós lemos e assistimos aos noticiários, nós percebemos o quanto essa afirmação é real. Não é a tecnologia que vai nos salvar do caos? Não é a filosofia que vai nos salvar do caos? Não é o conhecimento científico que vai nos salvar do caos? Embora a filosofia seja importante, embora o conhecimento científico seja importante, embora a tecnologia seja importante, claro que tudo isso é importante, mas... Se nós se o mundo não seguir os ensinamentos de Jesus, nós iremos cada vez mais emergir no terrorismo, no caos, na dissolução de todas as instituições, sem falar na desintegração da própria natureza, que é a cada dia destruída, pelo ser humano que dela se alimenta, que dela se utiliza para a sua sobrevivência. Nós, seres humanos, somos os únicos animais, com todo o respeito, nós também somos animais, embora racionais, nós somos os únicos animais que conseguem destruir o ambiente que nos serve para a nossa sobrevivência. Nós temos essa grande capacidade, apesar de você e eu com frequência perdermos a esperança na humanidade, Deus é um otimista, Deus é um otimista e ele nunca perde a esperança no ser humano. Deus sempre mantém a sua visão positiva, apesar de todas as nossas falhas em suas criaturas e no desenrolar da história. O último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, em outras versões, esse livro é chamado de Revelação, nos transmite uma notícia maravilhosa. Uma notícia reconfortante. A vitória do amor e o triunfo do bem sobre toda forma de mal, sobre toda maldade, constituem o cumprimento da história. Normalmente, quando nós temos um lançamento de um filme no cinema, nós, em geral, não queremos ouvir o spoiler para não perder a graça no filme. Mas o livro de Apocalipse nos dá um spoiler sobre o fim da história. E apesar de todo esse negativismo que nós vivemos no mundo, é conflito aqui, é guerra ali, é desgraça aqui, é morte lá. Apesar de todo esse negativismo, esse spoiler que o livro de Apocalipse nos dá sobre o desenrolar da história é altamente positivo. O amor vencerá, o bem vencerá. E como Deus vencerá o mal? Nesse texto, principalmente aqui no capítulo 19 de Apocalipse, a Bíblia nos mostra alguns dos métodos de Deus para que o mal seja completamente erradicado desse universo. E o primeiro método que Deus utiliza é o seu juízo. É verdade, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus de misericórdia. Mas nós seríamos cegos e tolos se não olhássemos para a verdade de que Deus também exerce o juízo. Deus exerce a sua disciplina. Deus exerce a sua punição. Mas essa disciplina de Deus, esse julgamento de Deus, esse juízo de Deus, é sempre baseado no seu amor. Deus não sofre uma divisão de personalidades, como às vezes nós sofremos. Para nós seres humanos, amor, ira, parece que vem de pessoas diferentes dentro de nós. E quando nós ficamos bravos, quando nós ficamos irados, quando nós ficamos furiosos, nós, às vezes, nos comportamos até como animais selvagens. Porque a nossa ira, o nosso furor, a nossa raiva saem do controle porque o amor dentro de nós é muito tênue. E, às vezes, nós agimos de forma vingativa. E, por isso, às vezes ficamos assustados quando nós lemos na Bíblia expressões como a ira de Deus, o castigo de Deus, o julgamento de Deus, os juízos de Deus. Mas não nos esqueçamos que esse Deus que exerce o juízo, não é um Deus à nossa semelhança. Com as instabilidades da psique humana, esse Deus que exerce a sua ira, exerce o seu juízo, é um Deus cuja natureza é o amor. É um Deus bondoso. E quando Deus exerce algum tipo de juízo, é sempre motivado pelo seu amor, e é sempre motivado para o bem das suas criaturas. E nós começamos esse culto lendo o Salmo de número 96. Esse Salmo foi escrito centenas de anos antes de Cristo. E o autor do Salmo 96, um judeu, vivendo séculos antes do cristianismo, exclama e pede para que as pessoas no templo confirmem a sua expectativa de que um dia, no final dos tempos, Deus julgará esse mundo para que esse mundo possa ser purificado de todo o mal. E aqui no Novo Testamento, nesse spoiler da história, que é o livro de Apocalipse, o profeta nos mostra uma cena em que toda a multidão de pessoas salvas por Jesus exclama a Deus dizendo, Senhor, muito obrigado pelos juízos que o Senhor decretou sobre esse mundo, porque o mal foi finalmente erradicado e agora... O Senhor reina sem nenhum tipo mais de resistência. Não há mais maldade. Então, o livro de Apocalipse mostra já a história tendo-se cumprido e o Senhor Jesus ganhado a vitória final do amor e do bem contra qualquer tipo de maldade. Que final maravilhoso. Mas isso é graças aos juízos de Deus. Mas o que são os juízos de Deus? O que é esse julgamento de Deus? A Bíblia fala claramente de um dia em que todos nós, seres humanos, seremos julgados por aquilo que nós fizemos por meio do corpo. O Senhor Jesus disse que Aqueles que, de alguma maneira, praticaram o bem, mesmo sem o saber, fizeram o bem ao próprio Senhor Jesus. E Deus, então, separará, como pastor, existe essa figura no livro de Mateus, as ovelhas dos bodes, das cabras, e as ovelhas, aquelas, aquelas pessoas que seguiram a voz de Deus em seus corações, seguiram o Senhor Jesus, habitarão permanentemente com Deus em seu tabernáculo para todo sempre. O que são esses juízos de Deus? Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, os juízos de Deus são a sua permissão para o ser humano experimentar as consequências dos seus próprios atos. Não é que Deus intervém no funcionamento da natureza para causar alguma catástrofe. Deus não faz isso. Deus permite que o ser humano colha as consequências das suas próprias atitudes. Esse é o juízo de Deus de acordo com as projeções da Organização Mundial de Saúde e da própria Organização das Nações Unidas, em menos de 100 anos, não haverá mais praticamente água potável para a maioria da humanidade. Não haverá, devido à emissão de gases de efeito estufa, muitas cidades que hoje existem estarão submersas, não haverá alimentação para todos. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Ele só está nos avisando. A causa de tudo isso somos nós. Não é Deus que polui os rios. Somos nós que poluímos os rios. Não é Deus que joga sofá e televisão nos rios, nos esgotos, causando inundação. Não é Deus quem faz isso, somos nós que fazemos isso. Não é Deus que produz uma economia de alta competitividade em que o lucro é o alvo mais importante a ponto de as pessoas se destruírem umas às outras, até por meio de guerras. E, e fabricam mercadorias e mais mercadorias com exploração das pessoas, pagando a elas um salário miserável que não lhes possibilita nem sequer pagar um aluguel. Não é Deus quem faz isso. Somos nós, humanos, que praticamos esse tipo de atitude. Ou seja, somos nós com os nossos valores deturpados que nos destruímos progressivamente. E Deus permite, então, que o ser humano colha os frutos das suas próprias atitudes. Mas, no final, a, a notícia boa, afinal, essa mensagem é positiva, não é negativa. A notícia boa é que o ser humano, um dia, vai... Entender, porque vai cair a ficha de que o Senhor Jesus Cristo é o único a quem nós devemos seguir. E Deus reinará soberano. Ele já reina soberano, mas ainda existe resistência. Mas toda essa resistência será aniquilada. E diz a palavra de Deus que na eternidade todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Na língua grega, esse confessar, não é só confessar da boca para fora, é, é adorar, é louvar com alegria e ação de graças. E a Bíblia diz que todo ser humano um dia louvará a Deus e ao Senhor Jesus reconhecendo a sua justiça. Não haverá mais pecado, não haverá mais injustiças sociais, não haverá mais desigualdade econômica, não haverá mais ditadores fazendo o que bem entendem, matando quem bem entende, não haverá mais nada disso. Só Deus reinará e o amor será absoluto. Esse é o fim da história. É que quando a gente... Ler essas palavras hoje parece tão fora de contexto, dá a impressão que a gente está lendo uma fantasia. Mas Deus é capaz de todas as coisas de todos os milagres. E esse é um milagre que Deus vai executar na história. E o livro de Apocalipse aqui fala sobre a meretriz que foi condenada, cuja fumaça sobe por toda a eternidade. Quem é essa meretriz? No livro de Apocalipse existem algumas figuras, metáforas, que eram muito conhecidas na época dos apóstolos e hoje uh, são desconhecidas da maior parte das pessoas, inclusive dos cristãos. A meretriz, uma prostituta, simboliza a cidade de Roma, a Roma pagã, a Roma do Império Romano, a Roma com sua cultura devassa, com sua idolatria, com suas imoralidades de todo tipo. E essa meretriz montava sobre uma besta, um monstro vermelho que simbolizava o Império Romano, com seu poderio político, com seu poderio militar, que escravizava as pessoas, desrespeitava as pessoas. E ainda havia a figura do falso profeta, a besta que subiu da terra. O falso profeta simboliza, vamos usar a linguagem de hoje, todos os propagandistas que faziam com que as pessoas adorassem o imperador romano. Em última análise, a Meretriz... Não é mais a Roma antiga. A meretriz é o mundo que jaz no maligno. A meretriz, cuja fumaça sobe por todos os séculos, num sinal de que ela será finalmente destruída, representa o mundo com seus valores distorcidos, com sua idolatria, com sua perversidade moral, espiritual... A besta que representa todos os sistemas políticos e econômicos que não levam em conta os valores de Deus. E o falso profeta que representa todos aqueles que, de alguma maneira, procuram levar as pessoas para longe de Deus e levá-las para adorar a figura dos governantes, dos ditadores, daqueles que governam e dominam esse mundo sem nenhum tipo de respeito por Deus e sem nenhum tipo de respeito pelo ser humano. Todas essas figuras no Apocalipse são derrotadas, mostrando que o final é feliz. Deus também vence esse mundo por meio da adoração, por que nós adoramos a Deus? Por que é importante nós louvarmos a Deus? Por que nós vimos todo domingo aqui para a igreja para cantar hinos, para cantar louvores? Por que nós louvamos a Deus? Porque Ele é digno de ser louvado. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso criador, é justo, é bom que nós com atitude de ação de graças, exaltemos o nosso Deus, louvemos o nosso Criador. Mas não é só isso. Quando nós louvamos a Deus, nós deixamos de olhar para nós mesmos. Nós desviamos o olhar da nossa arrogância, do nosso individualismo, da nossa prepotência, do nosso orgulho. Nós deixamos de olhar para nós mesmos e com humildade nós exaltamos o nosso Criador. Por isso é tão importante nós adorarmos a Deus. E a Bíblia diz, como nós já mencionamos, que na eternidade futura, tudo que existe, tudo, sem exceção, louvará a Deus. E, finalmente, nesse texto que nós lemos no livro de Apocalipse, é, mostra que Deus vence o mundo por meio do evangelho de Jesus. O anjo diz para João, em visão, que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, é proclamando as boas novas de Jesus que nós podemos resgatar essa humanidade que foi criada originalmente a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem só, re... só é resgatada no ser humano por meio de do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Cristo é a mensagem da graça de Deus, é a mensagem do amor incondicional de Deus, é a mensagem do projeto infalível de Deus para você e para mim. O Evangelho de Jesus nos diz que você e eu somos muito importantes para Deus. E por isso Jesus veio até aqui para nos ensinar isso. E morreu por essa causa, morreu pelos nossos pecados, mesmo sendo em sua natureza Deus, ele deixou de lado a sua natureza divina e veio até aqui para mostrar o quanto você e eu somos importantes para o nosso Criador. Se o sistema político, econômico, religioso desse mundo dizem para você e para mim que nós não prestamos, nós não temos valor, nós somos um lixo, o nosso único valor está em produzir e produzir e trabalhar, a mensagem do evangelho é bem diferente disso. Ela diz que nós somos pessoas, sim, de valor para Deus. Por isso que ele assumiu a forma humana e deu a sua vida para você e eu encontrarmos o verdadeiro significado e propósito da nossa existência. Que nós possamos, nesse mundo cheio, repleto de coisas ruins, de negativismo, de pessimismo, que nós possamos nos alegrar desse spoiler da história revelado no livro de Apocalipse. O final é feliz. O amor vence o ódio, o bem vence o mal. Deus seja louvado.